0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Semana horribilis para el Partido Socialista, todavía tratando de asimilar los resultados en Galicia y les estalla un caso de corrupción que amenaza con salpicar a varios ministerios y gobiernos autonómicos. Porque todos ellos habrían colaborado en una trama de cobro de comisiones por mascarillas en lo peor de la pandemia. Y lo habrían hecho de la mano de Coldo García, un exportero de discoteca convertido en el hombre para todo de José Luis Ábalos. ¿Se lo recomendó? Santos Cerdán por su buen hacer Coldo, un hombre que, por ejemplo gustaba de amenazar a los compañeros con amargarles la vida si no pasaban por el aro de su poder Hoy, gobierno y partido se han afanado, se han esforzado en pedir respeto para el trabajo de los jueces Esos mismos jueces a los que el Partido Socialista cuestiona cuando no tragan, por ejemplo con el borrado de los delitos del Prusés.
1: Onda Cero Noticias Mediodía Elena Gijón
0: Buenas tardes, en el Partido Socialista no había esta mañana muchas ganas de hablar salvo para marcar distancias con Coldo García lo hacía por ejemplo Santos Cerdán que fue quien le recomendó en Madrid
2: Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción Cortando por lo sano.
0: Es de los pocos que había respondido a los periodistas en el Partido Socialista. Otro ha sido el alcalde de León, José Antonio Díaz, que le ha dicho al Sina que él sufrió las amenazas de Coldo García por criticar en un acto público... La forma de hacer y de trabajar de José Luis Ábalos.
3: Que el
2: ministro se mereció un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme.
0: Quienes tenían ganas de hablar han sido las representantes de los dos partidos que han compartido o comparten gobierno con el Partido Socialista. Yolanda Díaz de Sumar
1: y One Belarra de Podemos. Es grave que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo.
4: Ahora mismo la sociedad española ya no tolera ninguna forma de corrupción y esperamos que se investigue hasta el final y que se juzgue como corresponde.
0: Esta mañana en más de uno, Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, que fue quien llevó la documentación en 2022 a la Fiscalía por comportamientos sospechosos, tiraba por elevación. Yo creo que este es el
2: caso Ábalos, del que todo el mundo venía mucho tiempo hablando desde hace mucho tiempo, y si el Partido Socialista y el presidente del gobierno no lo atajan a tiempo, puede ser el caso Sánchez.
0: Aunque el presidente del gobierno negó que en su día cesara a José Luis Ábalos por tener información sobre este asunto. Y mientras todo esto se cocía, justo hoy la teniente fiscal ha decidido que era el mejor momento para publicar su informe en el que no ve indicios para procesar a Puigdemont por terrorismo en contra del criterio de sus compañeros del Supremo y del juez instructor, y muy acorde con lo que quería el Gobierno. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en Titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
5: Cuatro años y medio de cárcel para Dani Alves. La Audiencia de Barcelona condena al futbolista por violar a una joven a la que no podrá acercarse durante nueve años. La defensa de la víctima celebra la sentencia por considerar probado que no hubo consentimiento y que el condenado forzó su voluntad con violencia. Los
3: agricultores salen de nuevo a la calle tras la gran tractorada de Madrid. En Valencia arrojan naranjas, arroz y vino junto al puerto donde se concentran los tractores. En Zaragoza ha habido carga policial ante el intento de acceder a la consejería. En Algeciras ha habido lluvia de pepinos y tomates y cortes. En la A7.
5: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea amonesta a España por abusar de los contratos temporales sucesivos en la administración pública y sentencia que miles de interinos tienen que convertirse en fijos. Sostiene que la ley española no incluye medidas para poner fin al abuso de la temporalidad.
3: La compra-venta de casas cayó el año pasado casi un 10% y las hipotecas se desplomaron casi un 18%. El INE refleja, pese a ello, que el mercado registró su mejor ejercicio desde 2007 y que la comparación no es fiable porque 2022 batió
5: todos los récords desde la burbuja inmobiliaria. La Audiencia Nacional exige al juez Pedraz que dicte orden de búsqueda y captura contra el hijo de Teodoro Obiang y otros dos altos cargos de Guinea Ecuatorial por su supuesta implicación en los secuestros y torturas a cuatro opositores. La Fiscalía pidió la orden en abril, cuando los acusados no se presentaron a declarar.
3: Alerta por la propagación en Europa de una bacteria mortal muy resistente a los antibióticos. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades ha emitido un aviso sobre la proliferación de una cepa del patógeno muy preocupante que podría derivar en una nueva crisis sanitaria mundial. En cuanto al tiempo, adiós a este febrero
0: benévolo de altas temperaturas y mucho sol. Ya está Aquilar Borrasca-Luis, que va a dejar lluvia temporal de viento y de frío.
3: Frente que ha entrado por el oeste gallego, irá recorriendo la península. Hoy chubascos débiles, en general acompañados de fuerte viento, más persistentes y abundantes en Galicia y con posibles tormentas cuando llegue la noche. El descenso de las temperaturas se nota ya en el oeste y centro peninsular, por donde van llegando esas nubes, y se notará sobre todo cuando se ponga el sol... ...nada que ver con el panorama que persiste... ...a orillas del Mediterráneo y en Canarias... ...donde todavía se van a superar los 20 grados... ...en Valencia y Murcia de largo... ...pueden llegar a los 27... ...animados por el viento de Poniente... ...que es lo que provoca la subida térmica.
2: Estoy buscando unos neumáticos casual... ...con un look de entretiempo y tal... ...para la playa, la nieve, la lluvia... ...vamos, para todo el año... de la reina para servirle
1: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado
2: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta libertad.
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: el juez Ismael Moreno ha decidido retirar el pasaporte y ordenar comparecencias periódicas tanto de Coldo García como de su socio Víctor de Aldama, ambos detenidos en la operación de la UCO e investigados como socios de una red que durante los meses más duros de la pandemia habría cobrado comisiones por adjudicaciones fraudulentas de mascarillas para algunas administraciones. Adjudicaciones, Eva Llamazares,
1: por valor de más de 50 millones de euros. Coldo García no puede abandonar el país y tiene que comparecer ante la justicia cada 15 días, tal y como le acaba de comunicar el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado ha adoptado estas medidas cautelares que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para garantizar su presencia en España durante la investigación de la causa que le atribuye el cobro de comisiones que habrían incrementado inusitadamente su patrimonio gracias a contratos de mascarillas adjudicados a distintas administraciones socialistas. Aquí en la audiencia... ...está a punto de salir pues por su propio pie... ...con el auto del juez bajo el brazo... ...el ex asesor de Ábalos... ...al igual que los otros tres investigados... ...todos se han negado a declarar... ...como él, el presidente del Zamora... ...Víctor Aldama tampoco puede abandonar España... ...mientras que su hermano también se queda en libertad... ...y el empresario Íñigo Rota Eche ...tampoco puede salir del país... ...es el actual apoderado de la empresa... ...Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas... ...que recibió las millonarias...
0: Coldo García, según la investigación, habría intermediado para que se contratara la compra de mascarillas con una empresa determinada, una firma que habría recomendado al Ministerio de Transportes, en el que él ejercía de asesor, pero que también habría recomendado al Ministerio de Interior, al Gobierno Canario, entonces dirigido por Ángel Víctor Torres, o al de Baleares, a cuya cabeza estaba la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Recomendaciones que iban acompasadas del incremento de su propio patrimonio. Coldo García era poderoso y ejercía. Esta mañana en Onda Cero el alcalde de León nos ha contado, a Arancha Martín, cómo recibió
4: de cerca sus amenazas. Sí, porque no le gustó lo que dijo en un acto público en León sobre el ministro Ábalos, así lo ha contado el alcalde José Antonio Díaz. Me dijo que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme. Así parece que era Coldo García, todos le conocían y en ese momento se sabía con poder.
2: Pues por supuesto, evidentemente él era su mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares, prácticamente era quien hacía de filtro en el ministerio. Parece que todo lo que quisieras conseguir en el Ministerio tenía que pasar por Coldo y, por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio Ministerio, del propio ministro, ¿no?
4: Para entonces, hacía ya un año que a soluciones de gestión y apoyo a empresas se le habían dado a dedo contratos públicos por más de 50 millones para traer mascarillas, como dices, de la mano de Coldo García. El primer estado de alarma, Real Decreto de 13 de marzo de 2020, daba el mando único al Gobierno Central, situando como autoridades competentes delegadas a los ministros ...ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad puertos del Estado, dependiente de transportes, fue la primera en contratar 8 millones de mascarillas. Llegó después a DIF, otros 12 millones de euros. El eh, número 2 de interior firmó también el correspondiente contrato 3 millones y medio de euros de mascarillas para las fuerzas de seguridad y lo hizo por recomendación, así lo dejó dicho por escrito, del Ministerio de Transportes. Y detrás fueron el Servicio Balear de Salud y el de Canarias, otros más de 11 millones de euros, según la inversión con sus correspondientes mordidas.
0: Nos vamos a retrotraer al año 2014. En Facebook, la red social, que era la más usada en ese momento, Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría General del Partido en ese momento, elogia a Coldo García en esa red, en Facebook. Le llama el último a y Socialista, un ejemplo para la militancia, dice Sánchez. Poco antes, Coldo, junto a Santos Cerdán, habían sido los custodios de los avales de ese candidato socialista. Tanto amor que ahora se disipa, porque hoy en el Partido Socialista reniegan del personaje. El PSOE dice que Coldo García no es a día de hoy militante del PSOE, no aclaran cuándo se dio de baja y se amparan para esa opacidad en la Ley de Protección de Datos. Vamos, que lo de dejar de ser militante puede haber sido ayer por la noche o hace un año, no lo sabemos. El secretario general del partido guarda silencio, la número dos despachaba en la mañana a la carrera esquivando a periodistas, el ministro para todo Bolaños no contestaba nada y el único que ha decidido hacer de portavoz es Santos Cerdán, precisamente el hombre que trajo a Madrid desde Navarra a Coldo García. Ha dicho Cerdán, por cierto les recuerdo que es el mismo hombre Cerdán que negocia en Suiza una amnistía para que el trabajo judicial quede en nada, ha dicho Cerdán, digo que hay que dejar trabajar Ignacio Jarillo a los jueces.
2: Sí, el gobierno y el PSOE siguen en el no, en que no sabían nada y empezaba muy de mañana el propio número 3, Santos Serdán, que conoce a Coldo García de Navarra. Lo conozco porque vivía en Navarra y colaboraba con nosotros en Navarra. Claro que me extraña. Nada tenía que ver. Si hubiéramos descubierto algo, y hubiéramos llevado a la justicia.
0: Poco después de la carrera entraban al hemiciclo la ministra Montero y el ministro Bolaño sin tiempo para oír la pregunta del día.
3: Sospechaba lo que
5: ocurre con... De fuego de, el... de, de de con... no, ahora no puedo. Fue el motivo por el que se cesó.
2: Y dentro y fuera del Congreso, por fin, alguien hablaba, la portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
4: Con con, con la justicia y para que se, se esclarezca absolutamente todo nuestro profundo rechazo. Bueno, pues todo lo que estamos conociendo es gravísimo. El
1: modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas.
6: Y el gobierno en
2: todo caso no pronuncia la palabra de misión para el diputado Ábalos por el momento, nos decía un ministro de Pedro Sánchez.
0: Bueno, el Partido Popular señala directamente a Pedro Sánchez, cree que es el señor X de este asunto. Núñez Feijó le ha acusado de esconderse mientras embarra el campo señalando a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un caso relacionado con el hermano de Ayuso que por dos veces ha sido archivado por falta de pruebas. Ha dicho Feijó, José Ramón Arias que España le queda grande al presidente Sánchez.
2: Por no dar explicaciones de forma inmediata por una trama que afecta a un exministro que lo fue todo el PSOE, José Luis Sábalos, al que piden que renuncie a su escaño y a varios ministerios y presidentes autonómicos, Núñez Fijo lamenta que Sánchez se refugie en el silencio, en el insulto y en las falsas acusaciones. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta ¿A quiénes le pedimos explicaciones? El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Los populares consideran que este asunto va a tener numerosas implicaciones y ramificaciones, por eso van a movilizar todo el partido, todo su poder territorial para marcar al gobierno.
0: Bueno, les contaba que el ministro Bolaños no tenía hoy muchas ganas de hablar y va raudo a la Comisión Constitucional en la que ha defendido otra vez la estrategia de acuerdo y diálogo con los independentistas. Por ejemplo, con Puigdemont a quien la Teniente Fiscal no ve razón alguna para juzgar por terrorismo, en contra del criterio de la mayoría de sus compañeros en el Supremo y del juez instructor. Así que la Teniente Fiscal devuelve el asunto Ismael Terriza a la Audiencia Nacional.
6: Sí, esa ha sido la decisión de María Ángeles Sánchez Conde, la número dos del fiscal general del Estado. Se opone a juzgar al expresidente y esa ha de entenderse como la postura oficial del Ministerio Público. Una posición contraria a la amplia mayoría de los fiscales del Supremo, incluidos varios progresistas que hace dos semanas comunicaron dos cosas. Una, apreciaron delitos de terrorismo en el caso tsunami y dos, veían indicios suficientes para abrir causa contra Puigdemont. Un recorrido abierto por el juez García Castellón hace un mes. Estas son algunas de las afirmaciones del escrito de Sánchez Conde, Puigdemont, ...no lideraba ni era integrante de la supuesta organización Tsunami... ...y es notorio que este grupo fue apoyado públicamente por multitud de personas... ...desconociendo posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente... ...no obstante, en estas 31 páginas elude pronunciarse... ...sobre si los hechos tienen encaje penal como delitos de terrorismo... ...en cualquier caso, su dictamen no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo... ...que en los próximos días pronunciará su última palabra.
0: Bueno, y por terminar la crónica política, esta tarde se desvelará el secreto político de Euskadi, que es la fecha de las próximas autonómicas. El Lendacari ha convocado esta tarde a los medios para hacer esa convocatoria en la que el PNV y Bildu se disputan el triunfo Bilbao-Juan Carlos de Julián,
2: según el análisis de todas las encuestas. Sí, y es que todos los sondeos, sin excepción, coinciden en que ambos partidos están en un empate técnico con un PNV que perdería entre cuatro y cinco escaños frente a un H. Bildu al alza, a la espera de que Ñegurcullu desvele su secreto mejor guardado hay muchos indicios que apuntan a que la cita será el domingo 21 de abril si bien cabe la posibilidad de que la haga coincidir con las elecciones europeas previstas para el 9 de junio. La Carido y Amendía no ve más opciones.
0: Tampoco hay muchos huecos en el calendario realmente. En
6: abril solo cabe una fecha y si no la siguiente sería el 9 de junio que ya está puesta por la legislación europea. Las autonómicas pondrán fin a la era Urcuyo y supondrán un reto para
2: nuevos líderes como el nacionalista Manuel Pradales, el socialista Neco Andueza, Peyo Chandía de Bildu o el popular Javier de Andrés. En el caso de Podemos y Sumar no han logrado una entente y ambas formaciones acudirán por separado. Noticias Mediodía, Onda Cero. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea.
2: Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
5: ¡Los ofertones de fin de semana de Alcampo! Costillar de cerdo fresco por solo 5,95 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app
1: alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
2: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
1: Dani
0: Alves ha sido condenado a cuatro años y medio por agresión sexual a una mujer de 23 años en los baños de una discoteca. Además, tendrá que pagar una indemnización de 150.000 euros a la víctima. Cuando acabe la reclusión carcelaria, el futbolista pasará cinco años en libertad vigilada y se le impone una orden de alejamiento. La Fiscalía solicitaba para él nueve años de cárcel la acusación particular 12%. Pero la defensa mantiene la inocencia de su
4: patrocinado y anuncia a 12 0 Barcelona Ana Nautiel que va a recurrir. La audiencia de Barcelona considera acreditado que la víctima no dio su consentimiento. En este sentido, la sentencia deja claro que bailar o coquetear no supone dar carta blanca para mantener relaciones. Es por esto que la acusación particular está satisfecha con el fallo, tal y como ha dicho uno de los abogados de la víctima, David Sáenz. En cambio, la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, presentará recurso.
6: Estamos satisfechos
2: porque al final es una condena que reconoce eh, lo que hemos sabido siempre, la verdad
6: de la víctima.
3: Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves.
4: Cabe recordar que esta agresión sexual se produjo mientras estaba en vigor la primera versión de la ley del solo sí es sí, que rebajó la pena mínima a cuatro años. Después se reformó y pasó a ser de seis, pero Alves se beneficia del criterio previo. Isabel Díaz
0: Ayuso demanda explicaciones del delegado del Gobierno en Madrid para que aclare por qué los agricultores que vinieron ayer a denunciar que el campo se muere fueron recibidos a palos. Una lectura que no comparte el ministro de Agricultura, Luis Planas, que asegura comprender muy bien las penurias agrícolas y defenderlas en Europa. Pero lo cierto es que hoy las movilizaciones siguen Patricia Gijón en Algeciras, Valencia y Zaragoza. Sí,
1: las protestas de los agricultores se han centrado en el bloqueo de los dos principales puertos españoles, donde han sido necesarias cargas policiales para permitir la circulación. Mientras, en Madrid, se vive la resaca de la tractorada. Isabel Díaz Ayuso pide explicaciones en las cámaras parlamentarias a la delegación del Gobierno por los incidentes. Quita hierro el ministro de Agricultura. Luis Planas lamenta los percances por fortuna minoritarios, dice, y asegura que el Gobierno trabaja para dar respuesta al campo.
3: Lo que
2: me quedo de la manera manifestación de ayer es que efectivamente los agricultores y ganaderos quieren ser escuchados y de eso nos vamos a dedicar el próximo lunes en Bruselas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la, de la Unión Europea.
1: Luis Planas reclamará en Bruselas el próximo lunes simplificar la burocracia y abordar las cláusulas espejo a terceros países para esquivar la competencia desleal.
0: Veremos la respuesta que da Europa a estas movilizaciones. De momento, de la capital comunitaria lo que nos llega es que el Tribunal de Justicia de la Unión sentencia que España no evita con sus leyes el abuso de contratos indefinidos no fijos. Gente como los interinos que pasa años y años en un puesto... Pero nunca
5: fijos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Por lo que pide al gobierno y a las administraciones que les corresponda que pasen a convertir los interinos en fijos, algo que podría afectar a cientos de miles de interinos. La sentencia tiene su origen en una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para saber si España está cumpliendo con el acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que está para evitar precisamente abusos en este tipo de relaciones en el sector público. El Tribunal Europeo ha constatado a raíz de esta consulta el encadenamiento de contratos de interinos que ha permitido al sector público emplear a trabajadores de forma precaria durante años y por eso pide ahora al gobierno que los convierta en fijos para terminar con lo que considera un abuso
0: Y mañana de presentación de resultados de grandes empresas, de Telefónica, de Repsol y de Iberdrola. En este último caso, Ignacio Rodríguez Burgos, la energética ha ganado casi un 11% más
2: Sí, Iberdrola ganó el pasado año 4.800 millones de euros y marca así nuevo récord. Su presidente Ignacio Galán resalta la inversión en España de más de 3.000 millones y el pago de 38 impuestos diferentes. La contribución total fiscal que tenemos en España son de 3.500 millones y estos 38 tributos eh, suman ya más que todos nuestros gastos de personal, operaciones, mantenimiento de las instalaciones e incluso gastos financieros. Otra energética, Repsol, reduce sus beneficios a los 3.170 millones y anuncia casi 20.000 millones de inversión en tres años. A la vez, Telefónica facturó 40.600 millones con casi 900 millones de pérdidas por las provisiones en su filial británica y en la reestructuración de su división española.
1: Noticias Mediodía.
2: Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa te interesa el seguro de hogar de Línea Directa que es tan completo que además de ahorrarte una pasta incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que siempre estés tranquilo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí Ven directo a Directa.com o llama al 917 700 700, El valor de ser directo
1: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
6: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponlefreno freno y
0: Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Luis de la Fuente renueva como seleccionador español hasta 2026. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Menos de cuatro meses para el arranque de la Eurocopa, durante la que concluía el contrato del técnico riojano. La comisión gestora de la Federación Española ha dado el ok a la continuidad de Luis de la Fuente en el banquillo de la Selección Española. Fernando Burgos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Oscar. La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Pedro Rocha, ha autorizado a los órganos federativos a ejercitar la cláusula de renovación incluida en el contrato de Luis de la Fuente, que terminaba el próximo 30 de junio. De esta forma, el seleccionador nacional amplía su vínculo con la Federación hasta el 2026, año en que se celebrará el próximo Mundial de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos. El objetivo es doble: demostrar la total confianza en De la Fuente y aportar estabilidad a la selección española de cara a la preparación de la Eurocopa de Alemania.
6: Ya en la Liga de Campeones, en el estadio de Montjuic sentencia el próximo 12 de marzo en esa eliminatoria de octavos que enfrenta a Nápoles y Barcelona después de que el duelo de anoche en territorio italiano acabase con empate a uno. Buen partido de los azulgranas que se adelantaron con un gol de Lewandowski que merecieron un resultado mejor, pero el tanto del nigeriano Osimhen igualó la contienda dejando todo abierto para el partido de vuelta. El entrenador del Barça, Xavi Hernández. El equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen, bueno. Pero bueno, me voy a hombre me voy satisfecho pero con la sensación amarga de, de viendo el partido desde mi punto de vista era para, para ganarlo en la otra eliminatoria el Champions disputada ayer, toma ventaja el Oporto sobre el Arsenal. Ganaron 1-0 los portugueses gracias a un gol de Galeno en el minuto 94. La semana de fútbol europeo se cierra hoy con la Conference League en la que el Betis afronta su partido de vuelta de 16avos de final en campo del Dinamo de Zagreb obligado a remontar el 0-1 que lograron los cuatas en el Villamarín. No estará el sancionado Pechela, tampoco lesionados como Isco o Ayose, ni jugadores no inscritos como el Chimi Ávila o Fornals. El técnico del Betis, Pellegrini,
2: Estamos conscientes de que nos está faltando gol, que tenemos que crear un volumen Mayor, que mañana es una final, que vamos perdiendo 1-0 y hay que salir del primer minuto con la mentalidad y con el convencimiento de que somos capaces de dar la vuelta. Primero intentar igualar el marcador y después intentar superarlo, así que en la medida que demostremos los 90 minutos lo que somos capaces de hacer, tenemos posibilidad de clasificar. Por
6: su parte, la Selección Española Femenina de Fútbol está ya en Sevilla, donde mañana se enfrenta a Países Bajos en las semifinales de la Liga de Naciones. En el aire aún, la presencia en el duelo de las lesionadas Alexia Putellas y Teria Belleira tiene hasta la medianoche de hoy Monse Tomé para dar a UEFA la lista definitiva de 23 jugadoras. En baloncesto la Selección Española masculina va a comenzar hoy su camino hacia el Eurobásquet de 2025. Se miden los de Escariolo a Letonia en Zaragoza, partido que supondrá el regreso a las pistas de Ricky Rubio y en el que no va a estar el lesionado Rudy Fernández. Y en Fórmula 1 en marcha la segunda jornada de test de test pretemporada en Bahrein. Marca ahora mismo el mejor tiempo. Carlos Sainz presente en esa sesión vespertina. Fernando Alonso, que ha rodado esta mañana, se quedaría ahora mismo con el décimo registro de la jornada.
1: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: La ley de paridad del gobierno ha superado el veto de Vox en el Congreso, la enmienda a la totalidad que había planteado el partido de Santiago Abascal, así que esta norma continúa su tramitación. Debate en una jornada en la que celebramos el Día para la Igualdad Salarial y las cifras siguen siendo tozudas con la brecha. Por ejemplo, las mujeres, las mujeres apenas ocupan el 20% de los puestos de responsabilidad, Jessica de Jesús, en empresas del IBEX 35.
1: Las mujeres no llegan además al 12% en la presidencia de los tribunales superiores superiores de justicia no superan el 22% entre los magistrados del Tribunal Supremo sin ocupar presidencias de sala, el 20% en las audiencias provinciales o el 28% en el Consejo Económico Social. Con estos datos ha defendido la ministra de Igualdad la tramitación de la paridad. Ana Redondo cree que es un proyecto de ley justo,
5: porque incorpora la representación equilibrada por la que ningún sexo esté
6: sobrerrepresentado en más de un 60% ni infrarrepresentado en menos de de un 40% en todos los niveles de toma
5: de decisiones.
1: Una encuesta de Infojobs con motivo de este día para la igualdad salarial expone que entre las medidas deseadas por los españoles, un 43% apuesta por una mayor conciliación laboral y familiar y un 29% por la garantía de brindar equidad salarial. La
0: medicina estética tiene cada vez más adeptos. El 50% de la población española se si ha realizado algún tipo de tratamiento. La mayoría mujeres de entre 35 y 44 años. Pero lo que más preocupa a los profesionales es el intrusismo y...
5: El incremento de jóvenes que se hacen algún
0: retoque, uno de cada cinco, Belén Gómez del Pino.
5: Hasta los 18 años por alguna patología, como por ejemplo el acné, a partir de ahí, sobre todo para modificar rasgos, fundamentalmente labios, pómulos o nariz. Aumenta un 6% la demanda hasta los 25 años y un 10% a partir de los 45, en este caso, en prevención del envejecimiento. Con todo, la mayor preocupación es el intrusismo, fruto del desconocimiento de la población. Petra Vega, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Estética. Van a sus domicilios, pero hoteles, incluso en lavabos de cafeterías.
3: Me voy a hacer un relleno como si me fuera a comprar un rímel. Señores, no es lo mismo pintarse las pestañas
5: que inyectarse un ácido en la cara. Los tratamientos más demandados son la luz pulsada, el ácido hialurónico, la mesoterapia, el plasma y el botox. Y Pollefreno, la
0: mayor plataforma de acción social impulsada por el Grupo A3 Media junto a la Fundación AXA continúa reforzando su labor por la seguridad vial tras más de 15 años de recorrido. Desde este jueves la iniciativa lanza una nueva campaña para alertar de las distracciones al volante ya que una de cada tres víctimas que se producen en carretera es por esta circunstancia. Además, recordamos que el próximo 4 de marzo finaliza el plazo para presentar candidaturas a la decimosexta edición de los premios Pollefreno. Un año más, A3 Media y la Fundación AXA Convocan estos galardones
3: destinados a reconocer todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido.